0: O Sindicato dos Médicos de Cabo Verde exige mais e melhores recursos humanos e materiais para os hospitais públicos do país. Numa nota publicada na sua página na rede social Facebook, os profissionais consideram que estão a pagar pela incompetência de sucessivos governos em matéria de saúde, pelo que vão passar a esclarecer a opinião pública sobre o que se passa no setor. Na mesma publicação, o sindicato considera que hospitais sem e sem raio-x por anos é incompetência. A classe diz que é assediada por todas as camadas da sociedade sem que as pessoas tenham conhecimento da realidade. A partir de agora, os médicos vão passar a analisar e emitir notas de esclarecimento público porque dizem estar fartos de assumir culpas que resultam daquilo que, uh, a que chamam de incompetência e manobras dos sucessivos governos em matéria de saúde. Cabo Verde pretende implementar o sistema de pulseira eletrónica para monitorar reclusos em prisão domiciliária ou em trabalho comunitário e assim tentar reduzir a superlotação das cadeias. De acordo com a ministra da Justiça, Joana Rosa, esse novo mecanismo está para breve e será mais uma medida cautelar à disposição dos tribunais. A governante falava segunda-feira à margem da Conferência Nacional sobre penas e medidas alternativas que se realizou na cidade da praia. A ministra defende da aplicação de penas alternativas por forma a reduzir a superlotação que existe em quase todos os estabelecimentos prisionais do país com custos para o erário e até com problemas de segurança.
1: Os tribunais devem poder decretar prisão preventiva em um último, em um, no, no, no último caso. A condição para se aplicar penas alternativas e a criação de condições ao nível da Direção-Geral de Serviços Prisionais e da Social visando a aplicação dessas medidas. Trabalho a comunidade, será um mecanismo e nós estamos a trabalhar com as câmaras municipais. Vamos também celebrar acordos com os hospitais, as escolas, as comunidades e desta forma vamos ter gente condenada, apenas alternativas a trabalhar nas comunidades.
0: A ministra da Justiça admite falhas na reinserção social e defende um novo paradigma que vai obrigar a recrutar mais recursos humanos, já que praticamente um terço dos reclusos é reincidente.
1: Isto significa que tem havido falhas na reinserção social. O trabalho de reinserção social é, é, prepara, é, na, é um trabalho feito com os reclusos, prepará-los para que possam, saindo da reclusão, integrar-se na comunidade eh, e levando à paz social. Mas o que temos verificado, esse, essa percentagem já é preocupante, porque mostra-nos que um número significativo de reclusos cumprem pena e depois voltam de novo para os est estabelecimentos prisionais. Isso tem contribuído para alguma inquietação social, movimentos também de criminalidade nos bairros advém de certa forma de falhas no sistema de reinserção social.
0: De acordo com o último levantamento conhecido, no final de 2018, o Cabo Verde contava com 1.567 reclusos, número que compara com os 1.328 reclusos de 2013, distribuídos por cinco estabelecimentos prisionais regionais e uh, dois centrais. Daquele total, a cadeia central da praia recebia mais de 1.100 presos, concentrando dois terços da população prisional do país. A pandemia e o agravamento dos conflitos em todo o mundo aprofundaram as desigualdades e a violação dos direitos humanos no Médio Oriente e no Norte de África. A conclusão consta do último relatório anual da Amnistia Internacional divulgado hoje. De acordo com a Amnistia Internacional, as respostas dos Estados e multinacionais ao desafio de combater a pandemia e o agravamento dos conflitos no mundo aumentaram as desigualdades e aprofundaram as violações dos direitos fundamentais. Segundo o relatório, a pobreza crescente, a insegurança alimentar, e a instrumentalização da pandemia pelos governos para reprimir a dissidência foram amplamente fomentadas em 2021, enquanto as ameaças de novos conflitos aumentaram, em particular no Oriente, no Médio Oriente e no Norte de África, que assinalaram em 2021 o décimo aniversário das grandes revoltas que ficaram conhecidas como a Primavera Árabe. A ONG indica que nestas regiões, concretamente na Líbia, Israel e nos Estados territórios palestinianos ocupados ou mesmo no Iêmen, os confrontos resultaram nas violações flagrantes do direito internacional e dos direitos humanos. A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio pede aos países com reservas de cereais e outros alimentos que as disponibilizem no mercado internacional para responder à forte subida de preços provocada pela invasão russa da Ucrânia. Ngozi Okonjo falava ontem durante uma reunião informal do principal órgão da organização, o Conselho-Geral. A responsável sublinha que a cooperação internacional é essencial para enfrentar os máximos históricos atingidos pelos preços de alguns bens essenciais. a Esta situação resulta da invasão da Ucrânia pela Federação Russa, dois dos, mais, dois dos maiores produtores e exportadores mundiais de cereais. A dirigente da UMC adianta que, a longo prazo, alguns dos principais produtores de cereais, como os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Argentina e França, deveriam preparar um aumento da sua produção, tal como os maiores fabricantes de fertilizantes, como a China ou a Alemanha. Ngozi pede esforços acrescidos para que a invasão russa da Ucrânia não se converta em um desastre generalizado para os preços dos alimentos em África e Médio Oriente, regiões que compram a Federação Russa e à Ucrânia mais de metade dos alimentos que importam. E a Rússia está disposta a deixar a Ucrânia aderir à União Europeia caso abdique da NATO. A informação foi avançada no mesmo dia em que as ligações de Moscou e Kiev estão reunidas em Istambul fontes citadas pelo The Financial Times terão dito que a Ucrânia está disposta a deixar a Ucrânia terá dito que a Rússia está disposta a deixar a Ucrânia aderir à União Europeia caso o país abandone quaisquer eventuais intenções de aderir à NATO. Apelos que quanto a uma eventual desnazificação da Ucrânia que envolveria uma mudança de regime no país, terão também sido deixados de parte enquanto medida a negociar com Kiev durante as de paz. Estas notícias vêm assim confirmar que a Rússia começa a reduzir os seus objetivos para esta operação militar. Aliás, uma das fontes consultadas pelo The Financial Times veio confirmar que Moscou está a mudar diariamente tanto a sua pressão militar como as suas exigências. Várias rondas de conversações uh, tiveram já lugar desde, desde o início da guerra, embora não tenha sido atingido um acordo sobre um cessar-fogo uh, definido as agências da ONU levaram mais de mil toneladas de ajuda humanitária à Ucrânia. Foram entregas rações alimentares, suprimentos médicos e outros itens a milhares de pessoas em Kharkiv.
2: A coordenadora humanitária das Nações Unidas na Ucrânia informou que um carregamento com mais de mil toneladas de alimentos, medicamentos, roupas e utensílios para casa foi entregue à cidade de Kharkiv, no país. O lote foi criado com o apoio do Programa Mundial de Alimentos, PMA, Unicef, da OMS e da Agência da ONU para Refugiados, Acnur. A coordenadora Usnat Lubrani disse que a distribuição da ajuda vai ser feita pela Cruz Vermelha Ucraniana, que tem acesso a áreas ainda difíceis para as agências da ONU e milhares de pessoas e comunidades mais carentes devem ser atendidas. Na segunda-feira, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, informou que pediu ao coordenador da organização, Martin Griffiths, que busca os meios para um acordo de cessar-fogo humanitário. Com os combates, fica inseguro também para os trabalhadores humanitários chegarem aos locais. Muitas áreas estão sendo bombardeadas e várias minas terrestres colocadas em ruas e passagens para causar destruição e mortes. A ONU voltou a lembrar que os civis têm de ser protegidos, assim como a infraestrutura do país, que inclui escolas, hospitais e serviços básicos. O objetivo é passar agora a ajuda para os ucranianos que tiveram que fugir de suas casas em 24 de fevereiro após a invasão da Rússia ao país. Desde então, a ONU e as entidades e parceiros conseguiram chegar a 890 mil pessoas, com ajuda que salva vidas, mas isso ainda não é o suficiente. A coordenadora humanitária na Ucrânia reforçou o apelo do secretário-geral para um cessar-fogo imediato que leve ao fim da guerra. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
0: A ONU estima que cerca de 13 milhões de pessoas necessitam da assistência humanitária na Ucrânia. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em Rádio